Critiche e curiosità, alcune cose cui rispondo pubblicamente a proposito del mio libro. Stando alle statistiche di questa newsletter, la maggior parte degli iscritti e delle iscritte la apre il sabato, il giorno stesso in cui la mando. Posso quindi dire con una certa serenità che oggi, il giorno in cui tu mi leggi, manca solo una data alla fine del tour di presentazione di Sparire qui del 2023 e io ne sono felicissima. Non mi fraintendere, tutte e trenta le presentazioni fatte in Italia e a New York sono state utili, emozionanti e super partecipate, ma sono state anche molto stancanti e adesso sono felice di poter riprendere fiato, almeno per un po'. Uno dei motivi per cui sono state così stancanti è che Sparire qui è un libro molto emotivo e quelle emozioni, quei sentimenti ho provato a trasmetterli anche dal vivo, cercando ogni volta un canale, un linguaggio adatto per farlo. Un altro è che la persona che ha scritto il memoir e che oggi lo porta in società, tra virgolette, è piuttosto diversa dalla protagonista del memoir stesso, è più critica, più matura, più consapevole, più disillusa. Ricontattare e raccontare i sentimenti delle prime volte e poi l'intero percorso degli ultimi dieci anni è stato un po' come ripeterlo, ma portando ogni volta con me tutto il pubblico. Una cosa davvero unica e intensa che non potevo immaginare prima di viverla e che mi ha lasciato addosso tanta gratitudine quanta fatica. Anche perché io pensavo, e penso tuttora, che il meglio viene quando tutte quelle emozioni le trovi sulla pagina e in solitudine le leggi. Eppure non per tutte le persone è stato così. A qualcuno quelle emozioni e il modo in cui le ho scritte non sono piaciute, per qualcun altro la presentazione dal vivo è stata addirittura migliore della lettura. Una cosa che trovo molto interessante, su cui ho riflettuto parecchio. Tanto che, a fronte delle decine di pareri positivi che ho condiviso sui social in questi primi tre mesi, oggi vorrei ragionare qui con te su alcune critiche che ho letto qua e là e rispondere ad alcune curiosità. Credo sia utile non tanto per il mio libro, è più che naturale che una trama o uno stile a qualcuno non piacciano, quanto piuttosto sulla nostra voglia e la nostra capacità di leggere una storia e di chiedere alla scrittura delle cose. Partiamo. L'America epica. Le storie della McMusa sono interessanti come lo è lei, ma il suo blog è più brillante. In questo libro la prosa è ampollosa, le frasi si allungano fino alla noia e spesso quagliano poco. Alcuni episodi sono descritti con una tensione epica che trovo esagerata. Aspettatevi un diario molto personale e a tratti autocelebrativo con una buona antologia di autori americani a cui ispirarsi per imparare a scrivere conciso. La prima parte di questa recensione la capisco e addirittura in parte la condivido, ma poi la seconda parte mi porta a domandare perché una buona scrittura è necessariamente una scrittura concisa? Negli ultimi anni in Italia va di gran moda, ma è davvero così? Me lo chiedo da ben prima di aver scritto un libro, tanto che quando poi è toccato a me, per il mio libro, ho volutamente scelto una scrittura non concisa. Una scrittura che fosse il più possibile una partitura sentimentale rotonda della mia relazione con gli Stati Uniti e delle diverse declinazioni che ha assunto questo paese negli ultimi dieci anni, similmente come potrebbe esserlo una partitura musicale. E credo che questa mia scelta sia stata anche una reazione alla scomparsa quasi radicale, o forse dovrei dire radical chic, in tempi recenti, del cuore e dell'emozione dalla scrittura. Avrei potuto farlo meglio? 
certamente. Per essere una buona scrittrice avrei dovuto fare qualcosa di diverso? Non credo. Inoltre, in un testo davvero pieno di sentimenti e scossoni diversi, tra cui la paura, il lutto, le ferite, lo sconforto, il fallimento, l'inquietudine, le incertezze, la grande solitudine e la sofferenza, com'è possibile che a far storcere il naso sia la parte in cui si parla di successo, coraggio e carriera? Credo che il giudizio autocelebrativa e dunque l'incapacità di leggere la storia di una donna che non si vittimizza ma al contrario include nel suo racconto anche molte cose positive che riconosce della sua figura e del suo percorso professionale, dica molto di più della persona che l'ha dato quel giudizio e della cultura in cui ancora purtroppo viviamo che non della donna stessa. Qual è la tua vetrina ideale in compagnia di quali altri autori e testi vorresti vedere esposto il tuo libro? Ecco, questa bellissima domanda che mi è stata rivolta durante una delle presentazioni mi permette di approfondire un po' il discorso iniziato poco fa. Sparire qui è in primis la storia di una persona e di uno stato tanto geografico quanto mentale, una storia che quindi mi piace trovare anche nei libri degli altri, in modo completo, senza sconti, senza tagli, nuda, ognuno a suo modo ma sempre senza paura di aver detto troppo poco. In quella vetrina metto allora... La cronologia dell'acqua di Lidia Yuknavich, Il giusto peso di Chiese Leimon, Giorni selvaggi di William Finnegan, Terre di frontiera di Gloria Anzaldua. Ci metto però anche tutti i saggi di Joan Didion, i reportage americani di Oriana Fallaci, i diari di Fernanda Pivano, le interviste di Livia Manera Sambui, i libri di Barbara Lanati. L'orizzonte verso il quale tendere deve essere sempre il migliore possibile. E per me è fatto di donne che hanno sempre raccontato l'America senza mai nascondersi né sminuirsi. Come è cambiato il tuo rapporto con la letteratura dopo essere passata dalla parte della scrittrice? Beh, sono diventata molto più generosa e curiosa e questa è una cosa splendida da provare che mi fa persino pentire di alcuni giudizi dati in passato. Mi è venuta molta più voglia di leggere autori e autrici italiani ad esempio, per capire come loro si rapportano al memoir o al reportage o al racconto di sé. Mi sono avvicinata a opere che mai avrei considerato prima, opere che magari raccontano proprio cosa significa scrivere. Entrare e uscire dalla dimensione reale a quella della pagina e dell'isolamento che sempre la scrittura porta con sé. Mi sono confrontata infine con una cosa che da lettrice facevo già spesso, senza però focalizzarla. Immaginare la voce più che la penna dello scrittore o della scrittrice, sentire il tono e il ritmo della scrittura come se qualcuno me la stesse leggendo ad alta voce e non fossero solo gli occhi a decifrarla. Ecco perché credo, infine, di aver scritto un libro dallo stile musicale, perché la musica è una delle cose che cerco nella letteratura. Grazie per avermi seguita fin qui oggi, spero di averti offerto alcune piccole note a proposito di musica su cui riflettere, non solo sul mio libro ma soprattutto anche rispetto alle altre tue letture. Mi sembrava il momento giusto per farlo, sia perché le presentazioni stanno finendo e avrò meno occasione di vederti, sia perché è un modo per conoscersi meglio, sia perché esce l'audiolibro di Sparire qui. Giovedì 14 dicembre arriva la versione sonora del mio memoir, letta e interpretata da me per Storytel. 
Sono molto contenta alla luce di tutto quello che ti ho raccontato oggi, credo che coinvolgerti nel mio viaggio americano anche attraverso la mia voce non possa che rivelarsi un'esperienza coerente e spero suggestiva. Se non hai mai avuto un abbonamento a Storytel, nella newsletter trovi un link attraverso il quale potrai usufruire di un periodo di prova di 30 giorni invece che di 14, giusto il tempo necessario per sparire qui. Buon ascolto e spero che ti piaccia. Il 20 dicembre lo presenterò in diretta su Instagram con Giulia Ceirano alle 19 e spero che tu ci voglia seguire ma ne riparlerò. Così come riparlerò della direzione del 2024, che però inizio a raccontarti perché credo che tu voglia sapere delle cose. Lunedì scorso ho mandato una lettera alle persone abbonate alla membership della MacMusa, la puoi leggere anche tu, il link è libero, lo trovi nella newsletter, raccontando loro un po' la direzione appunto delle mie attività del prossimo anno. Una cosa che ora faccio anche con te e che continuerò a raccontare sui social nelle prossime settimane, perché figlia di diverse riflessioni che sto facendo in questo periodo. Ma andiamo con ordine, nel 2024 accadranno due cose diverse ma complementari. A novembre ci saranno le nuove elezioni presidenziali e la McMusa, cioè io e il mio team, si concentrerà meno su tour e corsi e più sull'attività editoriale. In primis quella appunto della membership e poi le newsletter Sogni Americani, quella che stai leggendo, e States, quella che ti ho presentato due settimane fa, appena partita insieme a Luciana Grosso, di cui puoi leggere appunto nell'introduzione che ho inserito nella newsletter. Cosa succederà dunque nel concreto dal prossimo anno? Questo, attraverso il podcast Miglia andremo a conoscere luoghi e storie decisivi per il voto, attraverso la newsletter Mac and Cheese assaggeremo la cultura che influenza ogni giorno gli americani e li mette in contatto con il mondo, attraverso il book club Lit, che è una delle cose più belle che io abbia mai costruito sul lavoro davvero, leggeremo libri e conosceremo personaggi che amplieranno la nostra consapevolezza dei desideri e le aspettative di chi il 5 novembre andrà alle urne. Attraverso sogni americani continuerò a raccontarti l'ambiguità e il chiaroscuro di tante narrazioni che arrivano da oltreoceano, tanto quelle minori quanto quelle mainstream. Attraverso States, infine, faremo un viaggio attraverso tutti e 50 gli stati che compongono l'Unione per scoprirne le specificità e cercare di mettere insieme un quadro che sia il più possibile completo e complesso quando sarà ora di analizzare e commentare il voto. Abbiamo già cominciato con Alabama e Alaska. Alcune di queste cose, la membership e States, sono a pagamento e tra parentesi entrambe possono diventare dei regali di Natale, un po' diversi dal solito. Per me che le scrivo costituiranno la fonte primaria dei miei guadagni e delle risorse da poter reinvestire nella ricerca sul campo e nelle collaborazioni. Per te che le sostieni eventualmente, costituiranno invece un accesso privilegiato a un'America reale, varia e lontana da ogni stereotipo, anche da ogni storia già trita e ritrita, e a un certo tipo di giornalismo indipendente, narrativo e inclusivo, di cui penso abbiamo tutti grande bisogno in questo momento. Grazie di cuore se vorrai esserci, ci sentiamo comunque ancora il 23 dicembre tra due sabati per una nuova storia di sogni americani e per salutarci prima della pausa invernale. Ciao!